0: Ameria Radio in diretta radio in diretta Ameria Radio la radio che non c'era Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla. Questa sera ho con me eh, eh, Maria Teresa, al contrario di Massimiliano e, e Valerio, eh, Massimiliano perché è in eh, eh, trasferta, forse ci connetteremo dopo perché è a vedere al Teatro Filarmonico per Ameria Radio eh, La Ida, ehm... eh, quella di Zeffirelli fatta per Busseto e quindi... Forse se facciamo in tempo, se si collimano un po' le cose, andremo a, a sentire com'è lo spettacolo. Salutiamo quindi Maria
0: Teresa. Ciao Paolo e buonasera a quest'ospite meraviglioso. Un ospite meraviglioso, una, stupenda.
1: una delle più grandi della nostra lirica e ce ne vorrebbero tante, come lei e abbiamo ascoltato proprio come controsigla eh, cruda sorte a mortiranno degli alieni algeri la registrazione era del 20 gennaio del 94 sotto la direzione di Gianluigi ah, Germetti signori e signori Bernadette Manca di Nissa ciao
0: ciao
1: <ride> eccola qua allora che
0: onore che onore
2: non esageriamo
1: allora non è un onore <ride> ma è un gran piacere va bene Questo meglio meglio. Bene, allora, eh, come eh, avranno già capito i nostri radioascoltatori e e in chat già lo vedo che scrivono eh, Questa sera avremo una puntata scoppiettante perché Bernadette veramente è un personaggio Quando l'ho sentito mi è entrato nel cuore perché è di una simpatia unica Allora, Bernadette, come abbiamo cominciato a a seguire, diciamo, la passione per il canto? Raccontaci un po'. Eh, Questa è
2: una storia buffa. Allora, mio padre e mia madre, che ovviamente erano di anni precedenti miei, parecchio, mio padre dal 1907, eh, erano molto appassionati di musica lirica e io tanto la sentivano, tanto la odiavo perché veramente non la sopportavo. Io dicevo questi che fanno... Aah,
3: aah,
2: mi, mi facevano orrore, orrore. E volevo sentire Lucio Battisti, sta robe da ragazzina. E dopodiché, e niente, eh, sono entrata per bizzarria in un uh, gruppo che faceva i mimi della lirica. Cioè, mettevano dei dischi, e, e noi facevamo gli attori e dovevamo fare il labiale e mimare questi, questi signori che cantavano, che erano peraltro, non so, del Monaco, eh, eccetera, eccetera, tutti i grandi della nostra storia. E piano 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 a me è venuto il friccico Come dire, <ride> cioè, eh, mi mie... E mi è divertito, allora sono andata da un, da un, quella volta era un signore del coro a farmi sentire e lui mi ha detto Ah ma tu hai una, sei molto intonata, hai una voce molto bella e sei un soprano leggero ah. e, e Dopodiché io sono entrata nell'ordine di idee di essere un soprano leggero per cui mi sembrava che mi stessero strappando i budelli <ride> e, e, e piano piano insomma ho capito che non era quella la, insomma, la strada, strada. Eh. fino a quando um, sono andata da una vecchia insegnante romana che si chiamava Gina Reboli e portata peraltro da mio marito che quella volta era forse ancora fidanzato la quale mi ha sentito e mi ha detto signora lei è un contralto, io ho detto che sarebbe, cosa, cosa vuol dire? Mi ha detto signora la, il contralto è la voce più bassa delle donne, e, però c'è tutta la voce indietro, c'è la voce che va dalla, da, da mezza bocca in giù, okay. e gli ho detto perché esiste anche una me- ben mezza bocca in su, E lei mi ha detto: Accidenti, sì, si chiamano risonatori. Questo per dirvi di di quanto potessi essere totalmente digiuna di qualunque cosa. E, E poi piano piano ho trovato la mia strada, ho studiato, ho studiato tanto Rossini perché un altro maestro mi ha detto: Signora, lei ha la voce molto pesante alla voce molto eh, sicuramente contraltile ma lei deve, deve guadagnare delle note perché io avevo un'ottava e mezza e da lì non ne uscivo cioè potevo cantare che ne so sparafusile ma eh, il resto non mi era dato e dopodiché ho cominciato a lavorare e questo mi ha detto intanto per sei mesi lei sta zitta e fa solo vocalizzi la, la qualcosa mi ha eh, trafitto il cuore eh, però è servito e mi ha detto e poi cominciamo a fare rossini rossini, 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 rossini perché lei deve imparare a essere duttile con la voce puoi immaginare come un carro armato può diventare duttile è come di, trasformare un carro armato in un jet eh, e quindi è, è costata molta fatica tutto questo però poi mi sono anche cominciata a divertire ecco sì Sì, perché sentendo la mia voce che secondo certi input rispondeva e faceva il cocodè mi è piaciuto molto
1: Eh. ci sei? ci sono eh ah no, ok, no, allora no, penso che no, è andata via no, la corrente, è andata via
2: un attimo di... No, 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 guarda, perché... eh, no, di, di, perché infatti a perché... Basta, mi ha per fare... No, tazzette,
3: no, no, ah. perché ho sentito... Un allora posso fare
0: una domanda? Certo. Mi capita, io sono una pianista e eh, mi capitano spesso eh, nuove ragazze, eh, parlo della voce femminile, che sì. iniziano a studiare. Sì. Eh, e il problema della eh, mezza bocca in giù è della stragrande maggioranza e eh, lo so e quindi queste corde sono sempre sono lo sempre so. ecco ed è però mi chiedo ascoltami,
2: anche no ascoltami ho insegnato sette anni in conservatorio
0: eh. e,
2: e la mia più grande il mio più grande lavoro è stato quello di spiegare l'organo vocale che tutti mi dicevano ma no ma noi vogliamo cantare il rigoletto sì ho capito ma se non sai come funziona brava. la voce brava. Eh, se non sai come funziona la macchina perché vuoi fare la formula 1 se non sai neanche andare capito? Certo. Cioè, non, eh, è l'ignoranza totale brava del funzionamento dell'organo vocale
0: è così e, e, e questa
2: e... è una tragedia
0: sì e per ignoranza metto anche il non ascolto, Beh, il non ascoltare anche gli altri, no? il non anche il visualizzare, riuscire a capire da delle voci. Eh... Ma è... allora, cioè, che io è... che sono una pianista, che non sono una cantante, cioè riesco certo. a percepire queste cose, no? Allora chi invece è un cantante quindi eh, più vicino alle problematiche di voi cantanti che avete uno strumento che non si vede, tutte queste belle storie eh, dovrebbero avere un orecchio, un occhio eh, molto più attento
2: Niente mi dici, niente mi dici Allora intanto un cantante deve essere un musicista Appunto non può essere un cantante che apre i boccaporti e canta Io ti vorrei Vasà, Va benissimo, per carità, però eh, deve avere conoscenza di tante cose, oltre che del proprio organo vocale, anche del repertorio, anche di quello che è successo nel passato, Brava. Eh, anche di come eh, si usava la voce in un certo periodo secondo certi direttori d'orchestra e, e invece poi come si è evoluta la cosa e, e allora i ragazzi di oggi purtroppo per mia esperienza ascoltano se stessi e si beano di se stessi
0: sì, e non
2: ascoltano uh, gli altri diciamo i, i grandi chiamiamoli grandi In senso tecnico, li ascoltano in senso estetico, allora senza considerare che voglio dire eh, ci sono dei cantanti dei dei primi del novecento che erano degli egregi cantanti eh, musicalmente e tecnicamente che certamente hanno un modo di cantare diverso da quello che si usa ora. Però, eh, voglio dire, ascoltalo, traine, certo. visto che sono stati grandi cantanti, cerca di, 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 di trarre le, le migliori cose che senti da questa persona. Certo. Invece di dire, no, io faccio diverso, faccio... Eh, no, a me di te non me ne importa nulla. No,
1: e poi sai qual è, secondo me, anche un altro problema, che ho ritrovato anche in alcune lieve che ho visto insomma, gravitare sempre intorno a, al canto. E che non sanno quello che cantano cioè, se non, io... non sanno nulla Non sanno n- la storia della musica non niente, sanno, non Ma manco la parte Puccini. che fanno
2: eh, Ma esatto Ma non distinguono Puccini da Donizetti Voglio sì, dire infatti. Saranno passati qualche anno Beh. Saranno passati o oh, Rossini e Donizetti Uno dice vabbè tanto è la stessa cosa ma no, non è la stessa ah, cosa no, Per niente, un po', per no?
1: niente. Certo
2: un Eh, è la stessa cosa è proprio un altro modo di di, di fraseggiare un altro modo di Eh, vabbè, eh, però per per spiegargli questo o becchi quello intelligente interessato e veramente determinato se no è tempo perso
1: assolutamente sì, infatti questo è il problema oltre tanti altri poi apriremo una, una Un vaso di Pandora che non finisce mai è anche eh. il problema perché non ci sono più le grandi voci oggi, adesso parliamoci ieri, ci sa- c'è qualcuno ma non sono più i grandi di una volta, nel senso eh, se io oggi vado a dire a un allievo? Io...
2: Su, su questo non sono molto d'accordo, le grandi voci ci sono
1: e come non ci sono buoni insegnanti ah no certo, no no no, su questo sono d- d'accordo, voglio dire nel teatro non ci arrivano, perché li fanno fuori prima eh, questo è questo il problema. E purtroppo ah, la posso dire
2: ancora una cosa <ride> poco sì. carina. Sì. Nel teatro, a volte ci arrivano quelli che non c'è dovrebbero Brav, arrivare,
1: bravissima. È quello infatti che volevo dire io.
2: Eh, perché? 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 Vabbè, certo, perché lo, lo,
1: lo intuiamo ah, tutti. Certo, quanti. lo intuiamo tutti quanti, assolutamente sì. e Poi voglio dire, tu stavi parlando no, tuo, del tuo approccio. Ma quanta cavetta hai, hai fatto tu?
2: Parecchia. Ecco. parecchia parecchia nel senso che beh, intanto una gavetta con me stessa certo. ne vale la pena devo continuare eh, fino a quando non sono finita a salisburgo con la giulietta simonato ci ho fatto due anni di master al mozarteum e tu sai bene che Giulietta non era delle persone più simpatiche, o perlomeno era molto simpatica con i maschi, ma meno con le femmine. Sì. E allora cioè, mi diceva: Ma no, ma, ma non so, ma anche no. Cioè, sì, c'è una voce un po' del, del, del cavolo. Sì, ma non è messa bene. E, e poi magari si fidanzava col cinese, che certo, ne so, certo. gli piaceva il cinese che faceva. E quello mi ha... allora il primo anno è andato abbastanza bene il secondo anno è stato un delirio io ho pianto per 24 giorni di uh, masterclass ho pianto 24 giorni alla fine mio marito che era già mio marito mi ha detto senti Bernadette ce ne andiamo però perché non è che possiamo andare avanti così tu sei eh, cioè, distrutta, de- depressa Uh, demotivata e io siccome da buona sarda mm. uh, l'asinello si impunta e, e, e va avanti dicevo no io invece ci voglio riuscire e alla fine di questo secondo anno c'è stato un concorso mm. uh, dove io per l'appunto ho cantato l'italiana in Algeri. Eh, non ho vinto perché la signora Semionato <ride> artatamente ha fatto vincere un tenore che peraltro non valeva una cipolla eh, però io ho avuto una piccola soddisfazione che ho avuto 3 minuti 3 di applausi e questo Bene. mi ha riempito il cuore di gioia eh
1: e di motivazione certo, questo è importantissimo infatti perché poi alla fine il giudizio lo deve dare il pubblico, chi ti ascolta e chi ti prende in teatro a lavorare, poi alla fine non è tanto esatto. è il concorso. Quindi...
3: e poi
2: tra il pubblico c'era una signora che, che poi è stata una mia pianista che si chiama Ulla Casalini che, che collabora con eh, alcuni conservatori, adesso con i conservatori di Firenze e che mi ha detto io sono rimasta bocca aperta quando ti ho sentito, lei non mi aveva mai conosciuto. E poi ci siamo incontrate e insomma ci siamo, ci siamo fatta la, la dichiarazione d'amore.
1: <ride> più, più avanti. <ride> Senti, che dici? Vogliamo far sentire il tuo Tancredi? Eh, mm. why not? Eh? Do, eh, dolci d'amor parole. Preso da Pesaro il Rof eh, nel 1993, ci sono stati nel 92, quindi l'anno dopo lo sei passato. Eh. <ride> tu sei un piccirillo, eri un piccirillo, ero si. Poi <ride> andiamo ad ascoltare il Tancredi cantato da Bernadette. Ascoltiamo. Applausi che dalla chat eh, stanno continuando quelli che eh, abbiamo tagliato in questo momento. Allora, per lei
0: è un Rossini, sembra molto semplice. Eh, (ride) Intanto,
2: complimenti complimenti al violinista per gli Eh anni e per il resto.
1: Allora, in chat, oltre che a fare i complimenti e e anche a sottolineare che il tuo colore è molto bello, brunito, ma morbido, che non è da tutti, insomma, questa cosa, eh, mi fanno una domanda, anzi, ne fanno due, adesso ti faccio questa, che sono convinto, (ride) allora, eh, mi dicono... Dato che non si preoccupano di dire, ovviamente, no. Cioè, è scritta così: dato che non avevi sulla lingua, questo è. Sì. E, e, dice: Puoi chiedere con chi ha cantato più volentieri, come colleghi e come direttori. Ecco, la patata te l'ho girata a te. Oh, vedi tu. Beh, la patata americana.
2: Eh già. Beh. Vabbè, direttori ce ne sono tanti, con esperienze diverse ovviamente. Eh, Metto per primo, non perché lo ritenga il migliore di tutti, ma quasi: si chiama Riccardo Muti. Eh, Ho lavorato con Abbado, seppur poco, pochissimo. Eravamo anche abbastanza amici. perché mio marito era molto amico di Dino Ciani che era un gran pianista ed era un grande grande amico di Claudio e e quindi ci siamo incontrati addirittura prima che io iniziasse a cantare, pensa un po'. Eh, aspetta che non mi, mi sono dimenticata la domanda
1: eh, no. Tra, qua, cioè eh, con chi diciamo hai cantato più detto,
2: volentieri poi io ho lavorato molto con Gelmetti sì. eh. Eh, che insomma ci ho fatto 50.000 Rossini eh, non concordavo con lui su molte cose però il convento passava quello e, e, e andava bene Ho lavorato qualche volta con Alberto Zedda, che era un grande musicista, grande musicologo e pessimo direttore, e poi tanti altri. Tanti altri, voglio dire, ora veramente non non me li rammento perché eh, ho lavorato veramente con tante persone.
1: Senti, però, eh, la patata te la ripasso, colleghi? Eh.
2: <ride> la patata me la ripasso, colleghi? Allora, colleghi con i quali ho cantato, sì, sì. Um, sicuramente al primo posto ci metto Daniela Desi, sì. Che tra l'altro era una mia grande grande amica perché abbiamo cominciato insieme nonostante lei fosse più piccina di me eh? e abbiamo subito eh, fatto amicizia eh, e abbiamo diciamo de- debuttato in uno stabatmat di Pergolesi quella volta lì diretta da Marcello Panni ma stiamo parlando dell'82-83 cioè, io veramente non sapevo manco come mi chiamavo. E lei era già avanti, perché lei è stata una che ha cominciato presto, e cioè a 19-20 anni era già una, in, insomma, non dico in carriera, ma quasi. Quasi, certo. Quando io feci il concorso Callas, che mi sembra che fosse dell'80 o dell'81, eh, insomma, lei era già affermata, ecco. sì. E poi vabbè, poi ho cantato con Cecilia Gazdia, ho cantato con, con uh, mh, come si chiama, l'americana, ho fatto il, il um, oi oh uh, la semilità, uh, l'Orfeo alla Scala, mh, ma ricordo più, sì. e vabbè. E Comunque. poi, e poi, e poi, e poi.
1: Eh beh, te la sei cavata, dai.
2: non <ride> la sono cavata, <ride> ma che altro perché io avevo questa... Eh, te l'ho detto che all'improvviso mi è scoppiata questa passione per la lirica, no? Sì. E allora mi sono andata anche a sentire quelli che mi piacevano di più e certo. quelli che mi sono piaciuti di più, sì. a parte che poi li ho conosciuti e ho avuto occasione... Eh, non di cantarci ma di di squisirci e di parlarci sono sì. Teresa Berganza eh, Lucia Valentini Ah, e, grande Lucia beh, Merlin Horn con la quale ho fatto io facevo l'Isaura, un Tancredi eh, a Venezia, la Fenice e io me la bevevo con, con gli occhi con il naso, con le orecchie con le, con ogni, ogni nota cioè, sì. e dentro di me dicevo, certo c'è una voce piccina certo c'è una voce da soprano certo sarà voi però accidenti, gli accidenti eh sì. e cioè rimanevi basito quando apriva la bocca eh e, sì. e, e poi della dell'assimionato ti ho raccontato sì. della Matter sì. e, e poi i miei grandi idoli diciamo si chiamano Alfredo Kraus e Sesto Bruscantini e eh beh non hai detto niente che ho avuto l'onore di avere come amico e ho avuto anche l'onore di farci delle lezioni ecco dai. beh beh,
1: ah, beh. Senti, <ride> cioè, quindi dopo no, il mozartemo, che è successo? In che senso? È come sei entrata poi alla fine, no? Nella...
2: Okay. Poi, allora, stiamo parlando che io ho fatto tutta una serie di cose a Pesaro. Allora, ho vinto il concorso di Pesaro nell'82-83, più o meno. Siamo un po gli anni lì. E sono stata adocchiata da diciamo Gianni Tangucci, posso sì, dire certo. Eh, beh, certo, assolutamente eh, certo. Perché, perché, perché mi ha costruito l'inizio della carriera, cioè ha creduto in me dall'inizio
1: sì.
2: e di questo sarò sempre grata Gianni e, e mi ha chiamato a lavorare e io dicevo Gianni ma tu sei pazzo, tu mi stai chiamando a fare la grittina di Handel, io non so manco chi è Handel quasi. E lui dai Stai tranquilla, stai tranquilla, stai tranquilla. E poi da lì ho cominciato a fare sempre più cose, eccetera, eccetera. Poi nell'89 c'è stato l'incontro, il magico incontro col maestro, eh,
1: beh, 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 maestro.
2: Eh, il quale non mi aveva mai sentito, cioè non mi ha fatto un'audizione, eh, però sapeva che io insomma me la caricchiavo. E, e, e mi ha scritturato per
1: l'Orfeo alla Scala, alla scala.
2: Ah, ecco. e lì è, sta, è, è stato un idillio perché, perché io, poche volte al mondo, ho conosciuto una persona musicale così, ah, ecco eh, sì. poi con dei, dei problemi caratteriali a ah, volte, anche un po' um, come dire, non con, me, certo. non con me, con me è sempre stato deliziosissimo. Però quando voleva poteva essere anche bello duretto. Eh.
1: Eh beh, sì. eh, capita di incontrare ogni tanto qualcuno. Beh,
2: che vabbè, è... ma sai, beh, è uno eh, dei beh. più grandi direttori d'orchestra. Eh, certo.
1: Voglio dire, se non fai
2: duretto uno così...
1: Eh, vabbè, vabbè. Il problema è che trovi il duretto anche quando non sei muti, no? Tante volte che magari...
2: Esatto. Eh, allora, io pure. ho un mitico libretto nero, però eh. i nomi non li fa. Beh, certo, certo, certo. <ride> ho annotato... Tre o quattro nomi mm. che mi auguro che nessuno incontri mai nella sua vita. Ecco,
1: punto, certo. Ok. E dico
2: <ride> solo che cosa mi ha detto uno una volta, ma ha fatto. Eh, non mi faccia questa brutta voce da contralto io no, eh, ho, ho detto, maestro, io questa voce ho, cioè, io beh, devo far finta di far soprano, non ho capito,
1: mamma mia! Hai cioè, capito? Mamma mia! E eh, eh,
2: vabbè, ma sai, in teatro ne precisano. Eh. Di fotte e di crude, vabbè. come si
1: dice. In Poi sai, quando lavori con i, con, i, con i grandi, te ne accorgi subito, eh? perché anche l'atmosfera ma in teatro io, è tutta io... diversa
2: tendenzialmente ho sempre rispettato molto il ruolo del direttore d'orchestra nel certo. senso che se il direttore d'orchestra dice una cosa tu devi cercare di farla certo. poi con un po' di buonsenso uh, cerchi di mediare su alcune cose quando trovi una testina come si dice certo. in gergo è inutile cercare di mediare quella certo. testina è che testina rimane tu fai quello che sai fare e, e
1: ciao eh certo. ci, vediamo, ci troviamo a Filippi a Filippi assolutamente sì senti, che oh, dici? nella valle di Giodafà di, 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 dipende ah, certo.
2: <ride> io c'avevo uno zio c'avevo uno zio che diceva sempre va bene va bene va bene ci troviamo nella valle di Giodafà
3: <ride> è questo che lo
1: dico ma senza, senza nessun certo eh. senti che dici facciamo ascoltare l'incoronazione di Poppea
0: bellissima
3: Bene.
1: Perché, qui tu non sei, ma in chat noi abbiamo uh, molti che amano questo repertorio e quindi gli diamo perché ah, lo aspettano con, sì. eh, con grande entusiasmo. E fra poco E
2: anche quello è stato un gran, gran bello spettacolo a Bologna con Gran Vic che ahimè ci ha lasciato. Ma eh sì. era, era stata una cosa abbastanza geniale.
1: Sì. Bene, andiamo a sentire, eppure io torno. Vai. abbiamo ascoltato l'incoronazione di Poppea Eh, il tenore che entrava adesso mi pare di riconoscerlo chi era Bernadette?
2: William (ride) (ride) caro William
1: è il mio maestro tra parentesi, è stato anche il mio maestro Eh, una persona fantastica Eh, è non mi scorderò mai proprio a Pesaro nel 91 l'hotel fatto con Gelmetti dove non so se ti è giunta la voce una sera Chris Merritt insomma stava male e, e dovette essere sostituito da, un, da Bruce Ford il quale faceva il decimo comandamento al Pedrotti e non aveva seguito le, le prove del, de, dell'hotel. quindi corsero tutti da tutti noi e dire prendete il vestito che facciamo in forma di concerto allora siamo ecco. spianati tutti quanti davanti a, sul, sul palcoscenico come fosse un'italiana e penso <ride> che il, po- il povero Gelmetti <ride> si è preso una sferzata di fischi che non finiva più perché sa, gente che veniva da, da Milano Pulma, in forma di concerto tutti fermi certo. e William sarebbe più tanto però a un certo punto ce ne andammo tutti forse per non prendercele e fecero la semiscena semiscena, eh, vestiti ma facevano la scena e William per l'aria di Rodrigo prese se non sbaglio 10 minuti 15 minuti di applauso una cosa eccezionale Eh, un
2: altro collega esimio
1: Eh, eh molto molto bravo è stato un caro amico senti allora abbiamo diventato insieme eh attenzione Eh dico William concorso a Callas anche lui concorso a Callas certo che grande, che grande persona Allora mi si chiede un'altra cosa Però questa non è una patata via. Mi chiedono Bene. in chat Quale ruolo prediligi?
3: Ehi
2: eh. ce, n'è
1: tanto. ce
2: n'è tanti Ce tanti L'italiano e algeri sicuramente è quella che rimane più nel mio cuore Perché è legata Proprio alla mia Voglia di diventare cantante lirica ecco. certo. Era una sfida di fare tutte le cose che non riuscivo a fare con la voce e ci sono riuscita. Certo, Senti, E poi beh, va bene, eh. poi per carità, Tancredi, Orfeo, Semiramide, tutto, tutto Rossini, diciamo tutto Rossini serio. Senti, eh, invece
1: un ruolo che ti sarebbe piaciuto fare e che non hai potuto fare? Cosa sei riuscito a la fare?
2: Carmen, perché non avevo gli acuti.
1: Stento a crederlo.
0: Perché cioè, avevo... Anch'io, io stento secondo a crederlo. Secondo il
2: mio punto di vista li avevo brutti, cioè a me non mi piacevano come venivano, ecco.
1: eh, Però insomma, sentirlo così... Eh... Beh, infatti... infatti... Però vabbè, eh, beh, giustamente tu come hai detto... No? Le
2: passioni della mia vita
1: sono state anche Carmen,
2: Sansone, Dalila... Uh, vabbè poi mi sono anche molto 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 divertita in falsa ah. che infatti ho, in in ho fatto in tutte le salse con <ride> qualunque direttore con qualunque eh, baritono con qualunque mi sono veramente molto divertita lì mi è scattato anche qualcosa nel senso che io serissima perché sono sempre stata serissima a parte che sono un... Una... Hai capito che sono una eh. Uh,
1: Gagliarda? Eh, sì, infatti eh. stavo se... cioè, so per dire: stento a credere Non
2: che... finalmente <ride> Prosto... quando ho, fa... ho cantato Falsa ho detto, Oh, finalmente posso fare un po' la buffona. <ride> Mi Sono sì. divertita molto, molto
1: beh, devo dire Beh, devo, si fa, è un'opera che ti fa divertire come tutte le opere, no? Se poi, poi ti devi sì. incontrare con il regista che ti riesce anche a eh, far esatto. divertire eh.
2: sai, quella volta lì, eh, la prima volta è stato un trauma perché il regista era il trailer Ah, eh. Mm. e che la prima cosa che mi ha detto mi ha toccato le tette e mi ha detto questa non c'ha tette bisogna foderarla bisogna metterle dentro perché
3: non si vede niente
2: non c'ha tette qui, qui deve essere mi ha dato una rincagnata sulle spalle non sto scherzando che È io giusto. mi sono quasi spaventato ho detto maestro ok devo stare un po' più come dire più tozza sei tozza sei grassa sei, e poi non c'hai che te aggiungiamo del cotone <ride> ecco e lì, ti puoi immaginare le risate eh, cioè.
3: Cioè,
2: se, sì. la male, se la prendi male ti
1: suicidi eh, cioè... presa a ridere perché c'ho un carattere particolare no certo ma eh, questo poi sicuramente ti ha aiutato anche poi a divertirti in, quella, in quelle occasioni ma mi ha
2: che... aiutato a divertirmi e poi mi ha insegnato anche molto anche se lui era Anziano Otto, Sbevazzone, certo. uh, certo. diciamo t- tante cose, e però, 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 però siccome si chiamava Streler, certo. eh, io lo ascoltavo come se fosse uh, l'oracolo di Delfi, per cui eh, certo. eh, di tutte le stronzate che diceva il certo. 10% erano genialità.
1: Sì. Infatti, mi hai tirato su la domanda che ti volevo fare? No? Abbiamo parlato di direttori, di colleghi, ma i registri? Sì, i registri va bene. Buongiorno, i registri sono
3: molti. I registri sono molti. Sono molti.
1: Senti, con chi hai lavorato meglio? Adesso hai parlato di trailer, ma penso Registi? Sì.
2: Ah, beh, vabbè, a parte appunto, l'esperienza di trailer, che è stata diciamo molto formativa, nel sì. bene e nel male, sì. Io ho lavorato molto con Alberto Fassini Mm. e e tanti altri. Non non sono mai stata una eh, a cui piaceva il regista perché perché le diceva che era brava,
1: ecco. Certo,
2: certo. Eh, Quindi ho sempre avuto da da porre dei problemi, porre delle, delle domande.
1: Certo. E quindi... Sai che pensavo io mentre tu parlavi adesso dei registi, no? Eh, Che in generale quando tu poi lavori con un regista di nome Se sta facendo la produzione per la prima volta È bello perché cresce mentre la provi, no? Perché te ne accorgi Invece quando tu fai le riprese spesso, no? Sì, magari vengono, tanto per farne una Il Viaggio a Reims Quando l'ho fatto io è... Ronconi si sì, è venuto un paio di volte, due o tre volte, però era in mano a, agli assistenti. No? È chiaro che lì ripeti quello, non, a, non, non assisti alla, a, diciamo, anche, non dai neanche il contributo, perché spesso un regista uno scambia no, delle, delle idee, che ne pensa a così, in quel caso invece tante volte ti viene da non... Eh... anche se per esempio uno che quando faceva le riprese era presente sempre creava di nuovo i rapizi, per esempio. Non so se Pizzi, ho sì. lavorato
2: anche con lui, a parte che è un vecchio amico anche lui, sì. e un altro uh, signor regista, signor regista sì. con sì. cui siamo diventati amici, ma proprio culo e camicia perché siamo due cazzoni tutti e due, <ride> perdonatemi il termine, Prego. si chiama De Simone. Ah, beh, a
1: posto. Ecco.
2: geniale <ride> è cioè geniale, io certo. me lo sono fidanzato e, e qualunque cosa dicesse eh, de Simone io lo ascoltavo perché certo. per me è un, pozzo, è un pozzo di saggezza non sì. so come dire sì, infatti hai ragione anche quando non ero d'accordo andavo lì e gli senti ma io questa cosa la vedo più così no perché tu non hai capito <ride> e allora lì mi squisiva e eh, 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 rimane affascinata cioè certo. alla, fine, alla fine c'ha ragione lui come certo. dire, tra me e lui c'ha ragione lui c'ha ragione lui eh beh, oh. eh, non, c'è, non c'è niente da dire
0: io rifaccio un'altra domanda invece è, è legata sempre a questi nuovi questi nuovi voci che eh, Studiano. Che cosa eh. Eh, consiglia eh, Bernadette Manca di Nissa eh, nello studio?
2: Allora, io se fossi fuoco arderei lo <ride> <ride> uh, io, No, volevo dire, chi entra in conservatorio? Um, All'inizio non ha praticamente niente Cioè c'ha una vocetta C'ha una musicalità Più o meno E quella si sente Se non ce l'ha Può fare anche un altro mestiere Un'intonazione E questo è la base Di quello che ti si presenta Allora io farei Un anno rigorosamente Di studio dell'organo vocale Cioè come si emettono i suoni? Perché i suoni sono più nasali, meno nasali? Cosa sono le risonanze? Che cos'è il diaframma? Come si usa il fiato il diaframma? Come funzionano i polmoni? Etc, etc, etc. Perché <ride> purtroppo c'è una ignoranza veramente crassa. Con la <ride> No, veramente. Eh, cioè, so. a, a volte eh, mi è capitato, io ho fatto sette anni in conservatorio, di fare delle domande. Allora, che cos'è il diaframma? E uno mi ha detto, un muscolo. Oh, ok, va bene, è un muscolo. E quindi quando si respira, cosa bisogna fare? Bisogna abbassare il diaframma. Io ho detto, no, perché il diaframma è un muscolo piatto ed è un muscolo non autonomo, il, da- il diaframma viene abbassato con la respirazione. Allora queste cose qua, che sono alla base dell'emissione del suono, non le sanno. No. Allora farei una scuoletta per bambini scemi di un anno dove si fa studio dell'organo vocale, della fisiologia, l'emissione del suono, i risonatori, eh, la voce nasale, la voce gutturale, la voce... Eh, tutte queste cose qua, loro devono sapere e devono riconoscere nei loro suoni quello che è giusto e quello che è sbagliato, perché poi si passa alla musica, finalmente certo, certo, perché uno sì. non può stare sempre con l'incubo, questo l'ho preso male perché, perché non ho abbassato la laringe, che cos'è la laringe? Ma allora te la puoi andare anche a ripigliare un po' stesso io eh. <ride> Giustissimo, Lì la trovi, giustissimo. Forse. Eh no, eh, voglio dire...
1: Eh, certo, è vero, verissimo, parole sante si, si direbbe.
2: Solleva l'ugola, solleva il palato, ma il palato è duro, no? Non è quello il palato che devi sollevare, il palato... Brava, mullo, non non brava, eh. brava. Vabbè, cioè, non... Vabbè, ma se, 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 la, no, se veramente non si sa niente di niente, sì. stiamo parlando... No. Don con i mulini
1: sì. a vento, senti? No? Una cosa così tremette tanto, non ci sente nessuno. Tu hai capito che ho passato io tanti anni a cantare con, con questa signora qua vicino? Te lo puoi immaginare?
2: No, io ho capito che tu sei un cantiere, e, e che la signora è una cantiera,
1: hai capito?
2: E allora, <ride> usci... allora sono stronza, ma sono mica scema.
1: <ride> Capisci? Quando io uscivo da, dal palco, e cioè, lì non è alzato, non è girato, non hai fatto il passaggio. No, eh, cose... lì
2: devi alzare di più. Allora, io mi ricordo la mitica cosa: devi alzare il palato molle e come cazzo, sei fatto? <ride> a dire a uno devi alzare il palato molle e, e oh, cosa, come, come faccio a alzare il palato molle questo simionato docet eh. e me lo faceva con la manina, certo. con la mano incurvata e dicevo: oh, signora così con la mano lo so fare pure io e con la gola che non lo so fare <ride> e, e cosa devo fare per, per incurvare il palato molle e no questo tu lo devi trovare da no. te, ah,
1: ah ho capito allora senti, senti questa io eh, su tutti questi scorsi parlato molli c'è un insegnante che eh, quando poi stavo in conservatorio eh, mi faceva tutti i versi alzava la mano, passava eh. invece poi eh, ho cambiato insegnante perché lei è andata in pensione chi è arrivato dopo chiaramente non faccio nomi eh. Eh, aveva la tecnica della cucchiaia è eh, certo, mi... devi fare la cucchiaia eh, certo. <ride> sì, solamente che non te dico dove e, e... sì, sotto <ride> E eh, 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 allora so
2: dove, dove, dove lo il cucchiaio eh,
1: sotto? brava. Allora, io quando ho fatto Spoleto, alla fine sai, ci sta il colloquio no? con, con la commissione e eh, ci stava la Joan Sutherland. E mi mm. hanno chiesto le cose: Dico, beh, siccome c'era un membro che eh, avevo già cantato al teatro dove stava lui, e mi conosceva: ci Senti un po', come l'insegnante io ho raccontato il cucchiaio una volta per fare il do naturale c'avevo il cucchiaio mio padre che mi tirava i capelli e due che mi tenevano le spalle capito? questo
2: Bello, per dai. rilassare uno che deve mollare la lecca no,
3: <ride>
2: cioè, vabbè. no diciamolo pure però sì, certo. allora solo con un grande amore per la musica e per il canto sì. si può affrontare una carriera certo di questo genere perché o sei pazzo sì. o ci
1: diventi assolutamente sì e
2: allora meglio essere pazzi e, e, e cercare e cercare di andare eh, col
1: vento come dire certo, certo, col in po- cioè,
2: o ti adatti o esci di mela
1: eh. assolutamente sì è vero verissimo
0: il vostro, il vostro è un mondo a parte ecco,
1: eh. eccola, ecco il pianista è un mondo di
0: folli è un eh. mondo ecco. di pazzi <ride> sì. <ride> sì, mm. questo bisogna dirlo sì. eh... allora vero... io ti faccio, ti faccio un paragone
2: veloce con uno strumentista lo strumentista piglia lo strumento studia lo strumento accorda lo strumento e poi da quello strumento cerca di tirare fuori quello che può vedi un pianoforte e le dita devono andare, devono andare lì, no? con un peso, con meno peso, con più tutto quello che vuoi. La voce va accordata ogni frazione distante in cui la emetti, sì. quindi è un lavoro da pazzi. Sì. È come se tu accordassi un'arpa o un violino durante la suonata.
1: Sì. è vero. Sì.
2: E vostra... questo a volte la gente non lo vuole capire
1: verissimo, verissimo.
0: Eh. è vero che quindi assolutamente i cantanti devono essere dei musicisti assolutamente e, sì. e preparati e assolutamente non mi rendevo sì. conto quando stavo al conservatorio e stavamo insieme al conservatorio io pieno forte dieci anni canto 5-6 anni ma com'è possibile questa cosa e non mi rendevo conto quando eh, lo strumento vocale ha bisogno di un lavoro, di conoscenza innanzitutto prima e poi pian piano di una, una messa in gola che deve essere personale, cioè sensazioni Assoluta, oh.
2: Perché sono sensazioni, è proprio una questione è di già, sensazioni. È già, è già. Il suono messo in un certo modo o in un altro modo ti dà sensazioni diverse. Allora quando io dico ai ragazzi mi raccomando registratevi specialmente adesso che esistono
1: queste queste
2: macchine fantastiche Eh, non il il mio telefonino a pedali voglio dire adesso ci sono degli (ride) strumenti che ti ti consentono di essere eh, anche molto critico nei confronti di quello che senti non si registra nessuno o peggio si sentono e dicono Va benissimo, è perfetto. Ma ragazzi, sei stonata come una capra orfana?
3: <ride> una orfana. No, diciamo, allora,
2: ah, c'è cioè qualcosa non mi torna. O, 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 o sei tu che hai delle orecchie eh, bislacche o sono io che ho delle orecchie bislacche. Ora, siccome ho 68 anni e ho fatto 30 anni e passa di carriera, è più probabile che ce le abbia tu.
1: Certo, vabbè, fatti.
0: Eh,
2: ma il problema è allora il, pro, il problema più grosso è accontentarsi mm. uno si accontenta dice no ho cantato benino quel suono era carino l'acuto è venuto benino non è così non no. è così
1: certo non è così è verissimo
2: non è così
1: ovviamente
2: in fase di studio poi quando certo. uno apre i boccaporti e produce, oh ragazzi, se col... ci si fa il segno della croce è esce quello che esce. Eh
1: certo, certo. Eh. No, no, veramente, questo è vero. Bene, allora tutti stanno ridendo per la capra orfana, e quindi... Ma in quindi... <ride> <Beh, qualsiasi ride> Sardegna ce ne abbiamo tante. Eh. Eh, e, qui, e qui dice, <ride> ma perché? Come cantano le capre orfane?
2: le in capre orfane cia. hanno un bel atto particolare.
1: Ecco, eh, accontentati. Ecco. Bene, allora siamo giunti al termine. È stata una puntata <ride> bellissima, è una delle più belle. Spero veramente. di avervi
2: fatto divertire. Ma con molto,
1: mia... qui stanno tutti quanti in chat, stanno scrivendo in continuazione, sono <ride> divertidissimi, veramente. È stata una bellissima cosa. E noi chiuderemo questa puntata con l'ascolto di Che farò senza Euridice. Allora. Bernadette, grazie tante, è stato un vero piacere Averti con noi, veramente E spero di riaverti, di riaverti presto Perché veramente non non stato... volete sentire un po' di
3: coglione
1: <ride> 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 è... si <ride> Sicuramente Ti richiameremo tra le nostre fila
3: Va
2: bene ben...
1: Bernadette, grazie tante Alla prossima grazie occasione a voi, Grazie a voi e buon lavoro
3: Grazie, grazie complimenti grazie. Complimenti
1: veramente <ride> Ascoltiamo quindi eh, che farò senso ridice.
3: Media
0: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
1: Ecco qua. Ci siamo.